0: Alors il a été condamné à une peine de prison de neuf mois supplémentaires et puis à sa sortie il avait affiché des tendances suicidaires et sa famille s'inquiétait de son avenir. Et puis pour nous parler de cette histoire si triste et surtout si révoltante, j'ai le plaisir d'accueillir la docteur Béatrice Koskas-Williams. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes chercheuse postdoctorale à la faculté de droit de Barilane et à l'Institut de criminologie comparée à l'Université de Montréal. Vous êtes aussi spécialiste du droit de l'enfant et des victimes dans la procédure pénale. Je voudrais tout d'abord vous demander comment se fait-il qu'une personne subisse des agressions sexuelles pendant autant d'années et ne trouve pas le moyen de se sortir d'affaires si ce n'est que par le crime où sont les autorités qui auraient pu l'aider Quel a été le contexte de la vie de cet homme qui l'a empêché de parler
1: oui, Je pense déjà que cet homme Il est né un peu avec les mauvaises cartes déjà. Euh, il est né bon, euh, d'une famille euh, euh, qui avait déjà de la communauté éthiopienne. Euh, qui a vécu euh, une immigration un peu compliquée, donc sa famille a vécu une immigration compliquée, ce que j'ai compris. Il est d'un quartier pauvre de Natania, euh, et puis il a été violé. C'est un homme, c'était euh, un jeune homme quand Ça il change a quelque chose, On en parlera plus tard. Mais... Euh, déjà, déjà, on parle d'une communauté patriarcale où, euh, où l'homme est. Où, euh, il a eu toujours, euh, il a eu toujours euh, très honte. Euh, d'avoir été... Il a porté un peu de culpabilité en lui, je suppose, d'avoir été violé. Et, et on, même après avoir tué euh, euh, son agresseur, il n'a pas dit tout de suite euh, pourquoi il l'avait tué. Il veut dire vraiment, c'était à, à un stade avancé du procès, où il, grâce à son avocat, euh, qui avait demandé à la, la police de reprendre un peu cette affaire, il avait vraiment dit à un stade assez, très avancé... Euh, cette histoire. Il avait même plus honte euh, euh, de honte d'avoir été violé que d'avoir entraîné l'amour à cette personne. Donc on, a, on voit wow. très bien euh, oui. les circonstances de, de cette affaire. Et puis il a eu honte par rapport à sa famille d'avoir euh, été... Euh, donc de donc pas la honte, avoir... vous pensez que c'est ça qui l'a empêché de, de
0: parler, de se défendre, de se faire aider pendant tellement d'années C'est la honte qu'il a retenue Oui,
1: il le viole, surtout quand elle s'agit d'un homme, et reste malheureusement c'est... C'est tabou. Et C'est pas seulement que pour les hommes, déjà, il y a peu de structures qui existent aujourd'hui pour les victimes d'agressions sexuelles qui ont vécu des traumatismes. Il y a aussi un phénomène qu'on voit souvent dans les viols, c'est en hébreu. En anglais, on appelle ça « to freeze », le fait de ne pas pouvoir bouger, de juger sur place pendant le viol et de ne pas pouvoir réagir. Et euh, beaucoup de personnes, beaucoup de, de personnes qui ont vécu ce traumatisme-là se sentent coupables, de ne pas, pas pu avoir se défendre. Et, euh, et dans le cas, quand c'est un homme, cette sensation devient encore plus compliquée, puisqu'on se dit, je suis un homme, je suis peut-être une femme. Ou il y a peut-être ce stéréotype qu'on véhicule dans la société, de dire qu'un homme, il a plus de force, et du fait qu'il n'a pas pu se défendre, etc. Donc, il a véhiculé avec lui, je pense, euh, beaucoup de culpabilité. Et à côté de ça, euh, euh, que ce soit un homme ou une femme euh, les stéréotypes au autour de, de, de du viol et des agressions sexuelles il il, il existe on a beaucoup de euh, la, la victime euh, on cherche beaucoup la culpabilité de la victime jusqu'à aujourd'hui euh, en se disant est-ce que euh, est-ce que la victime est, est pas sortie trop tard la nuit est-ce qu'elle s'est pas sortie, elle s'est pas retrouvée dans un seul quartier est-ce que la, elle était pas guicheuse on on, on, a, on entend tous, tous, ah, oui. on a tous entendu ça euh, euh, on, on entend toujours ça. Il n'y a pas il y a pas très longtemps en France, il y avait un procès où une femme était morte après avoir violé. Et le juge avait dit pendant le procès Ah oh ben tiens, c'est bizarre, et elle était en pantalon. Donc euh, vous voyez, donc on peut aller ça peut aller euh, je pense qu'on a tous été, on entend tous, tous les cas dans, en tant qu'avocat euh, et, et je ne je suis pas la seule à entendre tout ce qui est euh, la culpabilité euh, pour véhicule sur euh, sur le pour les sur les victimes d'agression et je pense que euh, Jonathan Hilo aussi a, a, a peut-être eu peur de ça. Et puis bon, c'est vrai que au fait de, de la communauté dans laquelle il a grandi, une communauté euh, comme je disais ou où, euh, où on parle pas de euh, où c'est des, des sujets qui sont encore encore tabous, ah oui. l'agression sexuelle, donc il n'en a pas parlé. Donc
0: en fait, euh, aujourd'hui, de plus en plus d'hommes sont victimes d'agression sexuelle, ou bien est-ce qu'on doit dire que tout simplement, de plus en plus d'hommes acceptent d'en parler
1: Alors, je pas vraiment les chiffres, ce que je, je sais ça pour sûr, c'est que jusqu'à l'âge de 12 ans, euh, il y a le même nombre de, 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 de pour les enfants le nombre de femmes, de filles et de garçons violés la, euh, ou agressés sexuellement sont les mêmes. Il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. C'est 50-50 jusqu'à 12 oui, ans Oui, environ c'est 50-50. Après 12 ans, les chiffres euh, euh, diminuent. Par contre... Il euh, y a quand même 20 d'hommes. C'est les, les derniers chiffres que j'ai vus dans le site euh, de le Mercassiwa et Nivgaveroth, euh, qui ce qui est l'association israélienne pour les, les, les victimes d'agression sexuelle, qui parle de, euh, de 19,3 des hommes qui ont été agressés sexuellement. Ouais. Voilà. Donc euh, les chiffres sont quand même sont quand même importants. Et euh, y, en général, que ce soit homme, homme ou femme, il y a très très peu euh, de dépôts de plainte qui sont faits. Très, très peu. Je crois qu'il y en a moins de 13 euh, Je n'ai pas les, les chiffres pour les hommes. Mais aussi, quand on est un homme, aussi bien quand on est une femme, et je suppose aussi, encore plus, quand on est un homme, on a du mal à, à, à en parler. Euh, moi, j'ai accompagné un jeune homme qui avait été avec, à, à, agressé euh, euh, sexuellement. Il n'a il a pas voulu porter plainte, justement, parce qu'il avait été agressé par une, par une jeune fille. Et euh, il avait peur de de la réaction de ses copains, de ce euh, qu'on appelle la honte en fait. Voilà, de se dire pourquoi t'as pas profité, qu'elle euh, <rire> si a essayé, etc. Donc, et pour, pourtant il a été, il a été assez traumatisé par cette histoire. Mais la société, le, le fait de d'avoir de, de, été agressé par une femme, et euh, ça, il n'a pas pu, euh, il n'a pas eu la force de porter plainte. Donc euh, c'est quelque chose de, qui est assez compliqué. Déjà le, le fait de le, le fait la l'agression sexuelle est compliqué, le traumatisme qui est autour est compliqué, et là, il y a une autre, on, on rajoute un autre élément euh, qui complique, euh, qui complique euh, ce phénomène. Voilà. Est-ce qu'il y a une
0: différence entre le déshonneur que peut ressentir une victime femme et le déshonneur que ressent une victime homme pour le coup. Et aussi, comme on en parlait tout à l'heure, justement, le fait euh, qu'il ait euh, évolué dans la communauté d'origine éthiopienne, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un blâme supplémentaire Est-ce que, est que quelqu'un est un jour venu vers lui en lui disant, mais en fait, c'est parce que t'es pas, pas assez un homme, c'est pour ça que tu t'es fait violer
1: Je sais pas, mais ça, ça me... Euh, moi, je, 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 je vois cette histoire un peu comme un échec de la société. Euh, parce que c'est pas... Euh... Vous dites là, est-ce qu'il a vécu un déshonneur Ce n'est pas quelque chose qu'on doit ressentir. Une victime, elle ne doit pas sentir un déshonneur, qu'elle soit un homme ou une femme. Euh, si, la, si la personne a ah, suivi la question, est... La
0: question ne se pose évidemment pas. Ce voilà. pas du tout ce mais, que mais je voulais dire. Parce que... ah, non, non, je comprends
1: ce oui, que oui. vous voulez Il n'y a, a, a pas de problème, mais c'est quelque chose qu'on entend et c'est quelque chose que vous, que vous, vous véhiculez euh, ce qu'on qu entend dans la société, même si je ne dis pas que vous êtes d'accord, évidemment qu'on n'est pas d'accord sur ça, mais c'est quelque chose. Euh, euh, les chercheurs aussi en victimologie, on parle. La victimologie, le, le, le domaine de, de l'étude de la victime a, 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 a commencé par. À la culpabilité, en, en culpabilisant la victime, donc c'est quelque chose qui est, qui est complètement euh, euh, que, que c'est nous en tant que, que chercheurs, en tant que professionnels du droit, en tant que professionnels aussi euh, euh, des victimes on doit, on doit changer euh, cette vision des choses, de dire que si quelqu'un a été agressé, il a été agressé euh, euh, parce que dire euh, c'est pas par rapport à lui, c'est pas par rapport à la personne qui l'agresse euh, je ne veux pas rentrer dans des dans les, dans les, dans les notions académiques, mais il y, a toute une, il y a toute une étude qui a été faite dans les années 70 et 80 sur euh, qu'est-ce qu'une victime idéale. Et une victime idéale, ça ne, peut être, ça, ne peut pas, ça ne peut pas être une femme. La victime n'est jamais une victime. Et la femme ne peut pas être une victime idéale. Parce qu'elle véhicule en elle toute une, toute une image de la euh, guicheuse ou de choses qu'elle transporte sur elle, euh, qu'elle qu qu véhicule en elle. Euh, euh, donc, euh, Je suis désolée, pas, pas compris la notion.
0: C'est-à-dire, pour, victime... pourquoi est-ce que ce ne serait pas une victime
1: pour qu une victime. pour c'est une, une notion qui est un peu compliquée. Euh, la notion de victime idéale, c'est euh, un, un, une victime qui ne serait pas coupable. Euh, des faits euh, qu'elle a subis. En général, des viols ou des agressions sexuelles qu'elle a subis. Et il y, a une, il y a une étude qui a un, un, un monsieur qui s'appelle euh, Monsieur Christie, un professeur euh, suédois, qui, est, qui, a, qui a discuté hein, euh, comment serait une victime qui ne serait pas du tout coupable de, de, des faits, euh, des, faits euh, des agressions sexuelles qu'elle aurait subies. Et euh, il n'a pas, pas vraiment trouvé de réponse à part une très très vieille dame euh, qui, serait, qui sortirait à trois heures de l'après-midi dans un lieu où il y aurait, il y aurait du monde euh, ce serait peut-être une victime qui ne serait pas coupable de, euh, de ce qu'elle a vécu. Parce que si euh, vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme et vous êtes dans la rue à 10h du soir où vous êtes violé, vous, vous serez coupable d'être sorti à 10h du soir et peut-être vous ne serez pas complètement innocent de ce qui vous arrive. Et je pense que c'est à nous en tant que société. De, de faire un travail, je pense que c'est un travail d'abord éducatif, de dire que toute victime qui a agressé sexuellement, toute personne à qui on touche une partie du corps sans son, sans son accord, euh, est, innocente, euh, est innocente. Elle n'a rien à se reprocher. Qu'elle soit et la manière dont elle est habillée, la manière dont l'âge qu'elle a, l'heure où elle sort, on devrait, euh, ne devrait pas être prise en considération. Cons la longueur considération. de son short, ou la longueur de ou la, sa ou jupe. Soit, soit son pantalon, n'importe quoi. On devrait uniquement considérer la personne qui a qui a commis l'agression. Euh, ce qu'on euh, qu voit très bien dans le vol. Euh, on va pas vous dire. On euh, peut être une assurance, mais dans tous les cas. Euh, si on vous a volé votre maison, on ne va pas dire c'est vous qui avez la palais, vous avez vous laissé la porte ouverte, alors vous avez voulu qu'on vous vole votre maison. Absolument. Euh, ah, Est-ce est qu'il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui pour prévenir
0: Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous amener à penser que quelqu'un dans notre entourage est victime de violences sexuelles Et euh, si on malheureusement on arrive trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire
1: pour aider Bon, Déjà, il y a des associations. Il y a l'association Nivgayotv euh, et Nivgay Faminite. Euh, qu'il y, y a une ligne verte où le numéro est 1 2 03 pour les hommes et 1 2 02 pour les femmes et euh, donc il y, a, il y a une ligne euh, maintenant quand euh, euh, si vous voulez c'est un environnement je pense que pour qu'une personne puisse exprimer son traumatisme, je pense qu'elle doit avoir il doit avoir un, un environnement qui lui permette d'expliquer ça euh, on doit avoir on Pouvez être entouré de personnes qui lui disent ici, vous, tu, tu es en confiance et tu peux nous parler. Mais, euh, mais c'est très difficile, puisque euh, c'est que les personnes qui, 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 ont, qui ont vécu euh, ce traumatisme qui puissent, qui peuvent, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent en parler. C'est très, très dur de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir se confier, même pour. Euh, bon, dans le cas de Yonathan Hilo, il n'a il a pas pu le faire. Euh, pour, ce que, pour plein de raisons euh, mais aussi pour je pense que les autres victimes euh, il y a tout un processus qui doit être fait euh, euh, chaque victime est différente je pense déjà et euh, mais c'est vrai que en tant que société c'est à nous de mettre en place euh, une éducation qui, qui favorise euh, la compréhension des victimes qui favorise leur écoute euh, euh, il y a, il y a, je pense qu'il n'y a pas assez de choses qui est mises en place en Israël, ni, euh, ni dans le système éducatif, ni dans la vie, dans, dans la société, pour pouvoir euh, prendre en charge euh, les victimes. Alors oui. on rappelle
0: quand même, avant de nous quitter, le numéro de téléphone d'urgence euh, en Israël, c'est le 1222 pour les femmes et le 1223 pour les hommes. zéro ouais, 1203.
1: Ah pardon, alors et on recommence. Les... 1203. C'est en hébreu. Oui. C'est en hébreu, oui. Malheureusement, c'est en hébreu. En français, il n'y a pas. Alors, il y a, pour, les, pour les enfants, euh, il, y a un, un, il y a des associations qui s'appellent BetLead, qui reçoivent les enfants jusqu'à 14 ans, euh, qu'ils ont été agressés sexuellement. Il y a tout euh, un travail interdisciplinaire qui est fait avec des policiers, des psychologues, des assistantes sociales, des médecins qui les prennent en charge. Et il y en a à peu près dans toutes les villes. Il y en a à Jérusalem, à Netanya. Très bien. Euh, donc, ça s'appelle BetLead. BetLead. Et euh, pour les adultes, on essaie. J'entends beaucoup de parler des chéder acouti, des chambres acouti dans les hôpitaux où euh, les, les, normalement on devrait recevoir les victimes d'agression sexuelle pour qu'elles soient prises en charge euh, dès, euh, dès, dès qu'elles sentent le besoin même si elles ne veulent pas le porter plainte au départ mais elles veulent pouvoir avoir des preuves de leur agression et euh, c'est docteur, difficilement Dr docteur,
0: euh, Béatrice voilà. Koskas-Williams je vous remercie infiniment <rire> pour, pour cette analyse et ce témoignage et euh, on espère euh, vous retrouver euh, très bientôt pour euh, de nouveaux euh, dossiers euh, qui... Euh, qui nous intéresseront bien évidemment sur les ondes de Cannes. À très bientôt. Merci, voici bonne soirée. Au revoir. Au revoir.